0: Es geht in unserem Gespräch jetzt um den Vorschlag der EU-Kommission zum Plastikverbot. Mal knapp gefragt, was finden Sie denn gut daran?
1: Also was daran gut ist, ist, dass die Kommission überhaupt was tut. Und da sind ja einige Sachen, wo man wirklich dringend was tun muss in diesem Bereich Plastik im Meer und Mikroplastik. Und das sind auch andere Staaten schon weiter. Wenn man sich anschaut, was in Kalifornien läuft oder in Kenia, wo auch Plastiktüten einfach verboten sind, dann sind wir da in Europa nicht unbedingt Vorreiter. Und dass die Kommission jetzt hergeht und endlich einmal sagt, wir machen einen Vorschlag, der konkret was regeln würde und der auch konkret was verbieten würde, das finde ich gut. Und ähm, das sind auch Sachen dabei, zum Beispiel das Vermarktungsverbot für Besteck und Teller und Trinkhalme als Kunststoff, wo man genauso gut mit Pappmaschinen, mit Holz oder eben mit Mehrwegvarianten arbeiten könnte. Das ist auch etwas, was, was bewirken kann und was gut ist. Jetzt muss man allerdings sagen, dass was die Kommission da macht, ist ja ein Handeln als Regierung. Und die Regierung macht nicht die Gesetze, sondern die macht in dem Fall bloß einen Vorschlag für eine Richtlinie. Und am Ende wird das Europäische Parlament und der Rat, also die Regierungen der Mitgliedstaaten, darüber entscheiden und was dann rauskommt. Und ob das vielleicht besser ist als das, was die Kommission jetzt vorgeschlagen hat oder sogar schlechter, das ist auch eine Frage der politischen Mehrheiten.
0: Ja, das wird ja voraussichtlich wirklich lange dauern. Es gab schon eine Schätzung ungefähr zu sieben Jahren. Das ist viel Zeit für viel Müll und viel Verpackungsproduktion. Jetzt ist es ja so, dass es... Was Sie auch gesagt haben, das Verbot betrifft zehn Produkte, die 70 Prozent Abfall in den, in den Meeren ausmacht, und zwar falls es Alternativen gibt. Aber das, äh, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist der ganze Bereich, überhaupt Verpackung, noch gar nicht äh, mit eingerechnet, also dieses Gesamtvolumen an Verpackungsmüll, was produziert wird.
1: Genau, also es geht hier ausschließlich um, und so heißt auch das, das, ähm, der Vorschlag, es geht ausschließlich um Einwegkunststoffprodukte, also um Dinge aus Plastik, die einen Wegwerfprodukte sind an Stellen, an denen es auch mehrfach Benutzungsprodukte gibt gäbe. Und auch nicht überall geht die Kommission da so weit, wie jetzt bei den Produkten, die verboten werden sollen, was ja auch jetzt nicht unbedingt nur Alltagsprodukte sind, wie zum Beispiel Luftballonstäbe, wann braucht man die schon, sondern es geht ähm, auch um Getränkeflaschen. Und bei Getränkeflaschen sagt dann die Kommission, ja, da verbieten wir nichts, obwohl es auch mehr wie Getränkeflaschen gäbe, was meiner Meinung nach auf jeden Fall die bessere Variante wäre, sondern sie wollen eine Sammelquote von 90% vorschreiben, den Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten, die die dann nicht erreichen müssen, an die Kommission Geld zahlen. Auf die Art und Weise will man die den Rücknahmequote erhöhen, aber nicht das Problem lösen, dass diese ganzen Einweggetränkeflaschen erstmal produziert werden und dann später auch entsorgt werden müssen. Das ist dann nicht mit drin. Und der ganze große Bereich von ähm, Plastik, das in Verpackungen drin ist, Tüten, in denen man Chips oder Nudeln kauft oder sowas, der ist da auch nicht wirklich so intensiv beleuchtet. Da will die Kommission der Industrie Anreize geben, für die Produkte weniger umweltschädliche Alternativen zu entwickeln. Aber das könnte man doch wesentlich drastischer machen. Und es ist ja der Vorschlag im Raum ähm, seitens der Grünen zu sagen, wir brauchen einfach eine Steuer auf die Produktion von Plastik. Das hätte nämlich den Vorteil, dass es in der kompletten Breite die Wirkung hätte, dass Plastik teurer wird und deswegen ein guter Anreiz käme, ähm, die Produkte zu verringern, und da ist aber die Kommission nicht bereit, in diese Richtung auch noch einen Vorschlag zu machen. Die Kommission will sich auch nicht beschäftigen mit der Frage, was ist im Plastik eigentlich drin? Und da haben wir ja viele Sachen, die in Plastikherstellung mit benutzt werden dürfen, die wenn es Pestizide wären oder andere Chemikalien längst verboten wären, zum Beispiel Bisphenol A, was ein östrogenartiger, hormonwirksamer Stoff ist, der in Weichmachern drin sein darf. Und das ist schon auch doof und damit beschäftigt sich die Kommission überhaupt nicht. Und eine wenn ich gerade dabei bin, dritte Sache, wo man sich überhaupt nicht beschäftigt, ist der Bereich Mikroplastik. Die Kommission zielt auf die Sachen, die im Meer zu finden sind. Deswegen beschäftigt sie sich relativ lang mit Fischfanggeräten. Aber die ganze Mikroplastikgeschichte, die zum Beispiel aus, der, aus den Kunststofffasern in der Kleidung drin kommt, die einen großen Teil von dem Mikroplastik, der bei uns in, in den Kläranlagen landet, ausmacht, das ähm, kommt auch überhaupt nicht vor.
0: Und nochmal von der Gewichtung, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um das, was jetzt hier vorgeschlagen ist, zum Verbieten, um 1% eigentlich aller Plastikproduktion und 99% ist eigentlich eben diese Verpackung oder das, was Sie noch genannt haben. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ich kann Ihnen jetzt keine konkreten Zahlen sagen, aber wenn ich die, die äh, Dinge hier vor mir sehe, dann würde ich sagen, diese Einschätzung 1% ist eher so ein höchstens 1%, weil Wattestäbchen, Besteck, heller Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballonsstäbe aus Kunststoff, das sind die Sachen, die wirklich komplett verboten werden sollen. Das macht höchstens ein Prozent der Plastikproduktion ähm, aus, allerhöchstens.
0: Sagen Sie mal, es gab ja schon auch viel in den Bevölkerungen jeweils der verschiedenen Länder, viel auch äh, Widerstand, vielleicht jetzt nicht, aber viel äh, Protest gegen die Verschmutzung der Meere und auch Beängstigungen. Ist das eine Antwort darauf oder was, äh, wie schätzen Sie das Ganze ein, dass das jetzt aufs Tablet kommt? Es ist auch Sommer, die Strände sollen sauber sein, oder? Ich bin da ein bisschen kritisch, Ja. Hm.
1: Ja, die Kommission reagiert damit auf jeden Fall auf, den, auf die öffentliche Diskussion zu dem Thema. Das ist ja auch erst einmal was Positives, aber ähm, dass da jetzt wahrscheinlich in einem längeren Prozess etwas rauskommt, was nur punktuell Wirkung zeigt, ist dann so toll auch nicht. Aber ja, wir haben die ganze Bewegung Plastikfreie Supermärkte, ähm, das ist ein großes Thema, das im Kommen ist, auch bei... In der Umweltbewegung insgesamt und ich war neulich an einem Gymnasium hier in Bayern, wo ich über Umweltprobleme mit den Schülern referieren sollte und die Schüler haben sich am allermeisten dafür interessiert, Plastik im Wasser, Mikroplastik im Boden und solche Geschichten, das ist ein Thema, das hatten wir schon fast vergessen, dieses Müllthema, aber das kommt gerade ganz massiv wieder, das merkt auch die Kommission, deswegen tut sie überhaupt was.
0: Also eine Frage, die mich auch noch interessieren würde ist, was ist denn von der Kunststoffindustrie zu erwarten an Gegenbewegung oder an, dass sie das sabotieren?
1: Ich, ja definitiv und das ist eigentlich schon ein, ein eingespieltes System, die werden innerhalb vom Europäischen Parlament ähm, ihre Leute haben, die einfach industrienah sind als andere und die dann sagen, das ist uns alles zu viel Verbot und das geht in die wirtschaftliche Freiheit hinein und die werden womöglich im ein oder anderen Mitgliedstaat, wo die starke wo die Industrie stark ist, die solche Dinge herstellt, dann auch die Regierung des Mitgliedstaats hinter sich haben und das ist eine Frage dann von, von politischen Machtverhältnissen, was am Ende rauskommt. Ich gehe stark davon aus, dass irgendwo gerade jemand von der Industrie darüber spricht, dass dieser Vorschlag zu schlecht ist, weil er viel zu weitgehend ist. So also wie ich gerade sage, ha, eigentlich so gut ist er nicht, weil er geht uns nicht weit genug.
0: In der Europäischen Kommission hieß es ja auch, gleichzeitig solle Europa als Vorreiter äh, da sein für neue Produkte, also alternative Produkte für, also anstatt äh, der herkömmlichen Plastik. Wie ist das zu sehen?
1: Ja, ähm, da bin ich recht kritisch, weil wenn man sagt, wir ersetzen jetzt Kunststoffe durch Plastik, das auf eine Art und Weise hergestellt ist, dass es am Ende biologisch abbaubar ist. Was ja durchaus eine Innovation wäre, wenn sich das einmal durchsetzen würde. Dann bin ich aber immer noch an dem Punkt, wo ich ganz viele Dinge herstelle, die ich nur herstelle, um sie kurz danach wegzuschmeißen was in meinen Augen überhaupt keinen Sinn macht, also zu sagen, ich kriege jetzt diese Rührstäbchen, wenn ich einen Kaffee kaufe, ähm, wo ich dann den Deckel und die, das Rührstäbchen und den Becher danach wegschmeißen ähm, muss eigentlich, als einem Plastik, das biologisch abbaubar ist, dann habe ich zwar später womöglich weniger Plastik in der Natur, weil sich das biologisch abbaut, aber ich produziere immer noch unglaublich viel fürs Wegwerfen, anstatt zu sagen, wir müssen davon wegkommen, so viele Einwegdinge zu produzieren. Und das wäre eigentlich der richtige Weg. Wir müssen davon weg, Dinge zu produzieren, nur damit wir sie kurz nach dem Benutzen wieder wegschmeißen.